0: NRK Europas grenser er kanskje noe man kan ta som en slags naturitt orden men sånn har de jo selvfølgelig også like selvfølgelig ikke alltid vært etter andre verdenskrig så ble for eksempel Polen som land tatt tak i, løftet ut av kartet, uh, rett og slett flyttet et antall kilometer vestover uh, vi skal ganske så nøyaktig 73 år tilbake i tid, året er 1945 det er vår nazi-Tyskland er beseiret og stormaktene stormer innover Europa fra hver sin side uh, jeg skal si velkommen til historiker og førsteamnensis ved Oslo Mett Anders Granås Kjøstvedt takk uh, vi vi har en tendens til å si storm og sånne är det storming som foregår fra øst och vest innover mot midten nå? Det er et
1: visst kappløp, det är det helt klart. Det er en ganske uavklart situasjon. Man er ikke enig om hvordan Europa ska se ut når krigen er over. Så det å ha tilstedeværelse i olika områder og land, det är kjempeviktig. Så det er et visst kappløp, absolutt.
0: Vi starter der vi måste starte, når vi skal forklare hvordan en ny verdensorden ble etablert med en serviett i Moskva. Fortell om dette her, Anders.
1: Ja, da skal vi tilbake til høsten 1944 oktober i Moskva. Et av mange møter mellom ulike toppledere fra stormakter. Her er det Churchill fra Storbritannia og Stalin fra Sovjetunionen som sitter og diskuterer hvordan Europakartet ska se ut. Det har jo vært klart ganske lenge at Tyskland kommer til ta på denne krigen. Men
0: hvordan skal ja, hvor det se da, ut? Hvor lenge da ved her, Ja, drøyt år,
1: i hvert fall halvannet mm. Mm. siden Stalingrad vinteren 1942-1943 og allierte landet en i Italien. i 43 så er det helt tydelig at så lenge alliansen holder, så lenge USA, Storbritannia og Sovjetunionen er enige om at Tyskland er den store finnen, og det skal jobbe felles mot det, så, så er det klart at Tyskland vil tape.
0: Så trygge men som sitter under kuppelen i Kreml her. Altså. De er jo trygge på seg
1: selv i hvert fall, det er det helt åpenbart, men de er ikke trygge på hva, hvordan verden kommer til å se ut etterpå. Og dette er jo personer som begge har sterke interesser i regionen, altså sentral- og østeuropa. Spesielt Stalin og Sovjetunionen har ett stort behov for å sikre sig for fremtidige kriger, har en sånn viss belte rundt sin vestgrense, for britene som har interesser overalt i verden, som en global aktør, så er det jo viktig også å beskytte dem. Det diskuteres frem og tilbake, og man kommer ikke noe videre, og dette er jo et eksempel på hvordan aktørene kommer bryte in og skape historisk endring, for det som skjer er at Churchill skribler ned på et papirark, en rykte sier at det skal være en serviett, hvor han lister opp en del land i Østeuropa, og Faktum er sånn. at han tegner, eller? Ja, nei, han, han tegner ikke, han skriver ja, okay. Romania, 90-10 eh, Jugoslavia, 50-50 Ungarn, 50-50 Hellas, 90-10 og da i alliert vestlige favør mens eh, land som Romania eh, og Bulgaria skulle da være dominert av Sovjetunionen, så skulle man dela dele da, på innflytelsen i Ungarn og Jugoslavia sender han dette over bordet til Stalin som ser på det et øyeblikk og setter hans andre haker ved hvert kryss eller hver Opptenig, og sender det tilbake igjen så måtte denne avtalen inngått så det ble jo forandret på noe senere både Ungarn og, og, og Jugoslavia kom jo under en viss sovjetisk innflytelse mm. Polen en av de
0: mest betente
1: hendelsene her Polen er jo ikke med på denne lista det er ganske betegnende fordi Polens spørsmål er det store uløste også vår 1945 vad skal skje med Polen, vad skal være Polens rolle og status i
0: den nye Europa vi kommer tilbake til Polen, for det landet ble rett og slett løftet kartet, og det hadde betydning for flere millioner tyskere, i alle fall. Um, servietten var jo selvfølgelig ikke de eneste forhandlingene uh, som uh, foregikk uh, når man lagde et skille mellom Østeuropa og Vesteuropa. Vi skal nå ta turen innom Norge til de glade maidager i 1945, det er glade majdager, men det er selvfølgelig ikke det hvis du var nazist, da var det er dagen hvor krigen faktisk ble tapt. Vi befinner oss med mikrofonen på Karl Johan på hjørne. På hjørne av Rosenkrampsgaten. Den aan frihetsdag er om mulig enda mer strålende enn den første. I går var det liksom ikke mulig for folk å fatte at vi virkelig var fri. I dag er dette gått opp folk i fullt månd. Og tusener på tusener av mennesker har strømmet ner i sentrum. Her er vi årets første russ som er oppmarsjert på hjørnet ved universitetet. Dere venter dere vel meget av russetiden i år, vel? Ja, nå skal det bli morre ja. ja, nå skal det bli morre, ja. Men de som ikke har fått den russetiden i disse årene, skal de få lov å være med litt i også, hva? Ja, alle sammen, men alle de er, så, sammen. er de så hes. Ja, det er ikke noe å med det. At russen i 1945 var lyst, det er kanskje ikke noe men øh, historiker øh, Kjøstøtt forteller om stemningen mellom krigens seierherrer. Jo,
1: altså det er jo utstrakt samtale og kontakt mellom de seirende parter her.
0: det er gode busser?
1: De, ja, det vil jeg kanskje ikke si at de er. Altså det er jo en del pragmatikk her, sånn at man blir enig om mange ting. Man, hvordan man skal dele opp Tyskland, og, for eksempel. Men det er en del stridsspørsmål, vår 1945, som, som man sliter med å finne en løsning på. Polens spørsmål er jo et av de. Ja. Um, det som krasjer her er jo Sovjetunions ønske om å kontrollere Østeuropa, ha en innflytelse der, og de vestallierte, så altså Storbritannia og USA sitt ønske om at nasjonene som har vært under tysk okkupasjon skal selv bestemme hvordan de skal styres, og hvordan, hvordan de skal ha det fremme, det skal ikke styres fra noen andre.
0: Så dette er et reelt ønske fra, altså man er jo vant til at supermakter kanske meler sin egen kake, men her er det demokrati man jobber for fra... Vestlig side?
1: Ja, så fra britter og amerikanere så er det veldig viktig at det blir holdt frie valg i de landene som nå blir frigjort. Og Stalin går også med på det, at alle, alle landene som Polen, Tjekkoslovakia og Ungarn skal avholdes frie valg. Det blir gjort i noen, men i Polen blir det
0: ikke. Men jeg kommer til Polen, altså, men hvordan var styrkeforholdene her? Altså, hva hadde man i bakhånd? Ja,
1: altså USA er jo den suverene supermakten i 1945. En soleklar eh, posisjon som verdens ledende makt. Når det kommer til de spørsmålene her, så er det jo veldig mye hva, hva er det som har skjedd på bakken også i de siste årene. Eh, og det er klart at eh, Sovjetunionen har en enorm militær tilstedeværelse i Østeuropa, okkuperer jo eh, det som vi nå da gjerne kaller Østeuropa, har store herre stående på bakken der, så de har et forhandlingskort som er veldig vanskelig å komme rundt Mm. Eh, og så har de jo, At de
0: faktisk er der?
1: De er der, eh, og de møtes jo brittene og, og, og russerne mitt inne i dagens Østtyskland et sted, og de har jo en avtale om hvor, hvor de skal dele seg. Eh, men når det kommer til hva man skal gjøre med de landene som er eh, i, i Østeuropa, så kommer man ikke unna vad Sovjetunionen ønsker, fordi de er så sterkt i stedet.
0: Ja, hva skjedde da i Polen for eksempel? Hva tenker du på
1: så hva man blir enige om når man skal flytte i Polen? Ja. Jo, så man flytter jo Polen ganske langt østover. Man blir jo enige om at det skal opprettes et nytt selvstendig i Polen, men Sovjetunionen går jo ikke med på å gi fra seg de delene av Polen som de okkuperte sammen med Nazi-Tyskland i 1939. Mm. Så det østlige delene av Polen de blir inkorporert i Sovjetunionen, og så blir den polske staten kompensert ved det tidligere tyske området byer som Dansk eller Gdansk blir jo da polsk, og betydelige områder som har vært i mange hundre år blir da gjort, gjort polsk territorium. De fikk en lang
0: stripe Hvordan ja. får man dette her liksom til å hvordan får man dette her til å flyte? Altså, hvordan får, hvordan får man legitimert dette her?
1: Altså, det, denne delingen ble jo formelt eh, enig om i den potsdam 1945 og så altså etter her, over for å legitimere det, så er det jo delvis for det at Polen skal igjen oppstå, er det grejt greit å legitimere. Men hvor grensene skal gå er litt vanskelig, og man går tilbake til historien og finner frem til et sånt gammelt polsk dynasti fra tidlig middelalder som hersket over disse områdene. Man trekker grensene altså noen lunde som man tror grensene gikk av for en sånn 800-900 år tidligere. Så vi en en story här. Det lager en fortelling om at det er en kontinuitet tilbake til et polsk dynasti. Hvem er det som
0: sitter og skriver den storyen?
1: Ja, konkret så er det mange som gjør det, både fordi de vestallierte må selge denne historien, fortellingen tilbake til sine. Roosevelt, og det ble jo særlig kritisert fordi man måtte ga bort Østeuropa til Stalin under disse forhandlingene her. Men også for Churchill så er det viktig å fortelle en historie hjemme som er fortrolig og som folk kan ha tillit til. Polakkene bruker jo veldig mye ressurser på dette her i årene som kommer. Og sier at de på en måte vinner tilbake i som de og som de da har, har tapt til erkefinen og som de nå har fått tilbake igjen.
0: Du, mot slutten her, du ga uttrykk for at uh, russerne hadde sterke interesser og det lå en del ideer om demokrati og selvbestemmelse til grunn for det, uh, spesielt USA ville. Men uh, Storbritannia hadde en innsigelse basert på sin egne kolonier. Hva var det her for noe?
1: Jo, altså og særlig for Roosevelt så er det väldigt viktig at uh, de statene som nå blir frigjort skal få velge selv hvordan de skal styres. Mm. At det ikke skal komme noen ut, utenifra. Og det er noe, et princip som de ønsker å, å føre globalt. Uh, og det er jo store gnistninger mellom de britiske og, og, og de amerikanske lederne på dette her. For de britene vil jo for enhver pris holde på sitt koloniherredømme. Så det er jo en slags dobbelt moral, kan man jo si, da, at man insisterer på at sjekkere og ungarere skal få være fri, mens det er ikke så nøye med indre og andre koloniland. Eh, og dette er jo også en konflikt som man hadde selvfølgelig også som franskmennene, som kommer in i dette på et sentidspunkt og får også en egen zone i i Vesttyskland, som også ville for en pris holde på sitt koloniherredømme i Indokina.
0: Det så ikke disse gamle kolonimaktene eh, frigjøringen komme på 60-tallet?
1: Jo, til det så kommer den jo det også, så det, de ser den jo komme, men særlig en sånn gammel konservativ ringrev som Churchill gjør jo alt han kan for å holde på dette, selv om det er andre britiske politikere som er mer ser tegnene kanskje tydeligere enn han mm. men dette er jo, så vi snakker gjerne om øst og vest her, men også blant vesten så er det, altså de er ikke enige om alt
0: De siste 25 sekundene her er historikere først i Oslo mest Anders Granås kjøstvett, altså hva er de mest hårreisende feilene som ble begått her?
1: Det å flytte et land tenker du på? Jeg,
0: jeg, jeg er ikke helt sikker, jeg, hvordan ja. det
1: endte <laughs> Nei, altså jeg tenker det å, det å tvangsflytte millioner av mennesker det er aldri positivt Uansett hva slags jakke merke du har på under i uniformen. Mm.
0: Tusen takk for at du kom til Echo i dag.
1: Værlig glad.